0: Vaří tam nějaký jídlo, nějaký risotto a říkám že Pepiku, tě, tam patří cibule a chili a ne rozinky a to Tomáš, no i s se na to, ty lidi to sežerou, že jo. Šéf kuchař byl už v
1: 11 hodin <laughs> uh, na plech, že jo, a měl tu jednu výhodu, že jsme v... Uh, Mnohem více dostali, v druháku jsme dělali věci,
0: které prostě dnešním, dnešním studentům o tom se ani nezdá. Nejhorší kuchař, o kterém jsme si mysleli, že je totálně blbej teda, tak když odešel z Alkronu, tak pořád nastoupil někam, kde šéf. zastával šéfovský místo, nebo aspoň zástupce šéfa.
1: Přátelé, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Šéf Arena, kdy se bavíme s kuchaři, o kuchařích a vůbec o tom našem krásném řemeslu. Než představím našeho dnešního hosta, tak bych strašně rád poděkoval společnosti MasoProfit, která je naším partnerem a jako taková zajišťuje už 30 let tady servis pro kuchaře, pro řezníky a jeden z jejich velkých krámů najdete a na ulici Průmyslové. Tak, to je co jde do povinností a dneska, protože včera bylo 17. listopadu, tak jsem si říkal, že bychom mohli zabrousit trošku do historie našeho, našeho kuchařského umění. A pozval jsem si sem svého, chvilku mi dělal šéfa, on si to samozřejmě nepamatuje, protože ono už je to, už je to skoro 30 let, Bavili jsme se tady o něm Sirkou Králem, a který pod ním dělal v Golemu. A je to Karel Lukáš. Dobrý den, Karle. Dobrý den. <laughs> tak jak se vede? My jsme se před chvilkou bavili, že už důchodujete.
0: Tak vede se dobře už. Samozřejmě už jsem tedy skončil s to aktivní činností. Hlavně, hlavně jsem skončit jako skončit v nějaký vedoucí funkci, Teď se ještě občas zajdu na brigády nějaký, když je nějaká pěkná akce, která by se mi líbila, ale už je to vloženě, jsem rád, je to jenom na mě, když chci já prostě a když se mi to hodí.
1: Vybíráte si.
0: Vybírám si, ale víceméně to jenom dělám jenom se svým dlouholetým kamarádem a kolegou, zakládajícím nebo majitelem firmy Golem prvním, což byl panovotný Luděk a... s ním jsme otevřeli ještě asi před dvěma lety. Jsem mu pomáhal otevřít restauraci v mladé Boleslavi. Krásný mini pivovar, vypadá to tam nádherně. A to bylo takové moje poslední místo, kde jsem ještě dva roky šéfoval, teda <coughs> po odchodu z Golema. No a teď už tam chodíme jenom na tu výpomoc.
1: Na tu výpomoc. Uh, vy jste z kuchařské rodiny. Z
0: kuchařské rodiny. Tatínek,
1: chodil pomáhat i do Golema.
0: Aha, tatínek, ano, můj teda, musím jenom podkázat, že nejsem úplně po něm, teda, protože můj táta dělal do 80 let, což teda já bych rozhodně nechtěl teda tak dlouho dělat. Ale on to řemeslo miloval prostě a jeho život vlastně, on svůj profesní život strávil na Praze 1, kde prostě šéfoval různým restauracím a hotelu Evropa a tak dále. Prostě prošel to hodně. Takže vlastně jako nebylo
1: jiné, jiné zbytí, než jít na kuchaře. Nebo uh, byly tam no. nějaké…
0: Uh, tak byste asi chodil tátovi pomáhat od malička do kuchyně. Chodil jsem pomáhat, dano tátovi. Chodil jsem na brigády, když dělal vagon uh, metro, se to tuším jmenovalo tenkrát. Ale uh, první takový moje, čím jsem chtěl být, a to asi jako většina kluků prostě, nebo tak, jako chtěl jsem být automechanik. <laughs> Protože jsem bydlel v baráku, který měl vnitroblok a tam byly garáže a tam prostě já jsem chodil ke dvou starším pánům a kolikrát jsem dostal na řezáno, jsem domů přišel zmazaný od voleje a, a, no, a máma to chudák musela vyprat.
1: Ale, ale to není vlastně, nejste vlastně první ani poslední kuchař, který tady a to jsou fakt jako zajímavý jména, kteří prostě se rozhodovali, jestli půjdou jako na automechanika nebo na kuchaře. A jako zaplať pán skončili v té kuchyni, ale čím si to vysvětlujete, že ten motor a, a ta kuchyně nebo ta vařečka, že, že je tak přitažlivá?
0: Asi je to všechno takový trošku tvořivý, že jo, se v něčem no, mr. ale hodně Něco, něco zkouší. To je to samozřejmě tam se. U to automechanika se člověk víc v té kuchyně to čistí. Pak mě, táta mě přesvědčil, teda říkal, hele, v zimě budeš v teple, nebudeš nikde mrznout, ta je čistí takové řemeslo. No a když tedy se, jsme o tom začali uvažovat a dohodl jsem se, nebo dohodcem se můj táta, my dohod tedy, že jsem nastoupil do Alkronu k jeho kamarádovi Jirkovi Petrákovi. Tak pak už se mi to začalo líbit. Hmm. Jo, tam jsme tu praxi měli krásnou teda, tam vlastně od začátku, kdo chtěl, tak a měl o to zájem o tu práci, tak se dostal k těm kuchařům, mohl s nimi vařit. Nezůstal na cibuli. Nezůstal na cibuli. Ty starší kuchaři, samozřejmě, tak ty měli už, ty si rádi odpočinuli, takže měli k sobě rád nějaký učeníka, který se o to zajímal a něco dělal. Tak jsme se toho naučili docela spoustu.
1: Který to byl rok?
0: Byl to rok 69, to jsem nastoupil do učení. A co jsem nastoupil do učení a tam v tom Alkronu pracovali jakoby strašně zajímaví lidi. Spousta tělejch akurát v tom 69. zůstala taky venku, odešla ven teda, těch byla škoda, ale polepšili si asi, ale byli tam, pracovali jsme, já nevím, s takovýma kuchařem, jako byl Milan Vadimský, který vařil na hradě, že jo, a pro prezidenta svobodu. E, pak byl ve Francii na ambasádě. A, takže to byli lidi, kteří nás opravdu jako hodně naučili.
1: Hmm. Co byl vlastně vrchol v, v těch letech, uh, jakoby gastronomický? Uh, teď nemyslím jako hotel, ale uh, když člověk chtěl uh, něčeho dosáhnout a třeba šáhnout si na nějakou hezkou gastronomii, uh, jak, kam se měl vydat? Protože dneska to máme jednoduchý. Že jo? Dneska prostě chcete něco zažít, tak se, tak se vyjede ven a... a naučíte se, získáte hmm, zkušenosti hmm, a, a pak se třeba vrátíte nebo ne, to hmm. už je na vás. Ale přece jenom uh, v 60. Uh, se úplně jako nevýždělo. Takže co bylo, co bylo to? Byly to ty dobrý hotely nebo, nebo právě třeba dostat se někam na ambasádu?
0: Já si myslím, že to byly ty dobrý hotely, protože jako dostat se na ambasádu už to musel být hotový kuchař, který opravdu hodně uměl teda. Ale my jsme měli možnost právě díky tomuhle tomu, že jsme dělali v dobrým hotelu, tak jsme mohli pracovat na hradě na různých těch akcích, který se tam pořádali, že jo, různý výročí a tam se dělala ta kuchyň pěkná, že jo, tam se opravdu, tam se potkávali lidi prostě, a nevím, ten Božena Bedrníčková, která dělala studenou kuchyň velice výborně. Byli to lidi, kteří cestovali po světě, který se dostali na světové výstavy, a určitě tam přivezli zajímavé prostě recepty, zajímavé nápady. A to všechno jsme mohli na tom hradě vidět, protože tam se příliš penězi nešetřilo, takže materiál si mohl nakoupit opravdu dobrý. A tam jsme se naučili spoustu věcí. Pak to pokračovalo, že jo? Pak i v té době prostě se vyjíždělo za hranice. Dělali jsme, jezdili jsme do Německa, do Bodemajzu, malý lázně teda, tak tam byla akce Česká kuchyně v hotelu Zonenho Fetušim. Ve Finsku jsme byli, takže ty možnosti byly, byla Praha, Vazí, Bratislavy a takovýhle věci a dělali se gastropragik.
1: A byly ty, byly, bylo repre, jako nějaký kuchařský tenkrát, nebo něco takového, nějaký tým, který ne. by jako něco reprezentoval? Ne, 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 chtřív ne, se
0: nejezdilo, soutěže, který byly, že, tak byly opravdu, byla akurát ten gastroprák, a pak se dělali takový ty, jak bych to řekl, ty interhotely si dělali svoje soutěže, že jo, ráje si dělali hmm. svoje soutěže, jídelny svoje soutěže. A, a vnímá jste to
1: třeba, že, v, protože jste se pohyboval v takovém, Nechci říct, nechci říct blbě, ale v takovém vlastně váku, mm-hmm. protože ten zbytek té republiky, ta gastronomie, gastronomie jako úplně šla v, jako by do kopru, nebo aspoň, já, aspoň to tak jako já, my to vnímáme teďkom, mm-hmm. že, je, že ten komunismus vlastně úplně jako by tomu, tomu našemu odvětví hospodskýmu jako moc nepomohl.
0: To určitě, to je pravda. E, jako, co se týká, těch interhotelů, nebo Nás jako Alkronu dá, tak my jsme měli i suroviny v celku teda.
1: Šlo sehnat všechno třeba?
0: No, všechno sehnat nešlo, že jo? Prostě celá čerstvě křesla nesehnal, že jo? On byl problém někdy s konzervovaným, když se když ho zapomněli objednat ve Velkým na celý rok dopředu, že jo? Ale přesto prostě i v tom málu, co bylo, se dali sehnat docela dobrý věci. Jako
1: i mořský věci třeba?
0: I mořský věci, ano. A tím, že tam u nás bydleli, my jsme byli spíš takový, jako jak bych řekl, rodinný hotel, kam chodili takový ty stálí hosti, pan Johnson, doktor Watson, Varde, a ty byli ochotní a schopní prostě i něco přivízt zvenku sami teda. Jo, hlavně, když se dělali nějaké akce, tak když se s nima řebitel domluvil nebo něco, tak oni přivezli z Německa prostě nebo od někud zvenku. Tak se z toho něco udělalo a nevím, jak se s nimi vyrovnal. Potom jsem se nikdy nepíděl. teda, ale takhle to fungovalo. Jinak ty ostatní, samozřejmě ty restaurace, hmm, všechno to bylo takový jednotvárný trošku. No byla, to ne... ne, byla to jedna kniha, byla to jedna bible. Byla to jedna Bible, to je pravda, ale nicméně, že jo, i když se vařilo podle těch receptů, tak stejně to v každý hospodě uvařili jinak, že záleželo na tom kuchaři. Někde hůř, někde líp, jo. Tak já nevím, já jako si úplně tak bych tu dobu nezatracoval, prostě nebyly ty možnosti, samozřejmě, jaký byly potom a jaký jsou teď, ale e, i tam, kdo prostě chtěl dělat dobře, tak i z těch surovin se dalo dělat dobře, teda myslím si, že ty lidi, který k nám jezdili jako ty cizinci, tak se pro ně udělalo maximum a byli spokojení.
1: Jasně. Dá se dělat česká kuchyně, výborná a určitě se to dá dělat i podle nějakých podobných receptů, jako jako je v té zmiňované, teď teď mi vypadlo, jak se to jmenovalo, Receptury Receptury, Receptury, teplých teplých a studených studených pokrmů. Ale mně spíš přijde, že ten zásadní problém byl v tom, že že se to snažilo nějakým způsobem centralizovat. To znamená, udělala se nějaká skupina receptur, podle kterých se mělo vařit. Člověk jako kuchař, když chtěl dělat něco jiného, než co byl tak, to musel připravit recepturu, že ho skalkulovat to, což je jakoby dnešního Občeně. pohleda v pořádku, uh-huh. aby člověk věděl, za co to uh-huh. vlastně vaří a za co by to měl prodávat, uh-huh. což spoustu lidí v devadesátkách a ani dneska nedělá, nezabývá se vytvořením té receptury uh-huh. a, a pak to občas v těm hospodám nevychází. Uh-huh. Ale mě spíš jde, asi největší problém byl v tom, že to bylo nás všech a nikoho, a, takže ty, ty lidi nějakým způsobem úplně ne, nebyli vždy motivovaní k tomu, aby předváděli v, ty výkony, které by jako mohli, mohli udělat a, a ta péče prostě v tom pohostinstvím nebo vůbec ve službách uh, byla, byla tristní z tohohle pohledu. Myslím v těch normálních jasně, běžných jasně. trojkách, čtyřkách, jasně. dvojkách, nebo hmm. jak jsme to měli ten králderovskat, který...
0: Mm-hmm. Je pravda. U tohohle z toho, že největší, já si myslím za sebe teda, že největší problém v tom, že vlastně ty lidi, když byl někdo dobrý, uměl a to, tak se nemohli vohodnotit. Že prostě byly tabulkový místa a nazdár ty prémie, které se dávaly, byly minimální, že to bylo opravdu jako já. Když si na to pamatuju, když jsem dělal ta potom ke konci šéfa v Alkronu, tak to byl vždycky boj, když dostal pro 15 kuchazů člověk, když měl rozdělit 20 tisíc nebo co jo, tak to opravdu bylo docela náročný, teda, aby aspoň trošičku mohl vypíchnout toho, na kom mu záleželo, kdo byl šikovný, kdo byl dobrý hospodář a uměl dobře s těma surovinami pracovat. A Zase i ty tam museli vydržet, jo, není možný. Nedalo se dělat s dvouma lidma, vždycky se to muselo nějak obsadit.
1: Tak to určitě ohodnocení je jedna věc, a není to třeba i ta seberealizace, že vlastně neměl moc kam jakoby postupovat, nebo jako tím, že jsme byli jakoby uzavřený. Jasně.
0: Já teda takhle, jako ano, teda já musím i v té době co jsem pracoval jakoby v tom Alkronu, tak musím říct, že i ty, když to řeknu úplně normálně, ta lidský, tak i ten nejhorší kuchař, o kterém jsme si mysleli, že je totálně blbej, teda, tak když odešel z Alkronu, tak pořád nastoupil někam, kde jako šéf. zastával šéfovský místo nebo aspoň zástupce šéfa. Jo, takže já si myslím, že u nás teda v hotelu byla ta kvalita těch kuchařů dobrá teda. A když chtěli, samozřejmě, když chtěli postoupit, musel jít i nám. Protože tady to fungovalo tak, že tam, já když jsem nastoupil, tak tam byl v chazem pan Petrák, ten tam vydržel do důchodu, že? pak jsem nastoupil já. A já jsem tam byl do zavření Alkron, jo, takže tam jako nebylo moc, jako že by někdo přišel a to by ten šéf musel být. A znal jsem i šéfů, který prostě chlastali, byli úplně tupí teda, ale stejně na tom místě vydrželi, že jo, protože eh, tak to bylo daný prostě. Jednou na to místo nastoupil, tak tam asi umřel snad.
1: Ale, no, jako, ale když jste to zmínil, ten, to chlastání, tak to vlastně v těch... Já jsem zažil kuchyně v osmdesátkách, já no. jsem vyučený někdy... 90. nebo 89. Takže uh, náš šéf kuchař byl už v 11 hodin uh, na plech že jo? a měla tu jednu výhodu, že jsme v, v mnohem více dostali, v druháku jsme dělali věci, který prostě dnešním, dnešním studentům o tom se ani nezdá. Dělali jsme ano. teda normální kuchyni, mm, ale bylo mm, to na nás. A... Bylo to jako na, Byli jsme tři uční, který jsme se tam prostě motali v kuchyni a, a museli jsme obsloužit celou hospodu. Protože šéf kuchař šel prostě odpočívat v Nemochu. Jasně. No. A, ale on byl dobrý kuchař, jo, když teda to... zrovna byl střízlivý. Ano,
0: přesně tak, ano, přesně tak. To je ale... V, uh... Hele, je, to, je to opravdu, je to opravdu takhle, ano, Uh, pilo se víc, než se pije teď. Asi zřejmě teda, nevím, teď jako uh, u mě v Golemu se nepilota prakticky skoro vůbec teda mimo mýho taťky, který mě chodili do lednice, kde se měl víno na vaření a vždycky tam to, ale nebyli opilí nikdy. Teda to bylo v pořádku. Ale... E, taky jsem tam zažil kuchářežou 60 let, který se vyučil v obecním domě a dlouho tam dělal. Pak přišel jsem do Alkonu, pak tam dělala jeho manželka. E, když přišel na odpolední, tak už měl v sobě nějakých pět, šest desítek. A e, u nás je tam dal dvě, tři dvanáctky a čepici na stranu a e, vaří tam nějaký jídlo, nějaký risotto a říkám, že t- tam patří cibule a čili a ne rozinky a kary to máš jedno, i se na to, ty lidi to sežerou, že jo, prostě, jo. A tak to byla špatná práce, takhle to se nedělalo moc no ale...
1: No a nebylo zrovna to, co jste říkal. máš jednoty ty lidi to sežerou, a vlastně takový ten úděl té doby, že, že na toho zákazníka, teď nemyslím obecně, třeba, jakoby, mm-hmm. ale obecně v těch, v těch jednotách, v těch rájích, a, že prostě to bylo každýmu vlastně jedno, jedno jestli, jestli bude mít plno nebo nebude. Ano. Vždycky se to nějak udělalo, aby se splnilo. Vždycky se našla nějaká cestička, jak něco ulejt, jak nějaký bon neposlat do kuchyně a a, a něco na tom tom domluvit se tam s vrchním. Jak se to udělá, jak se se to vožulí.
0: To je pravda. To je pravda, no, tak to jako ano. Já si samozřejmě to tak beru a myslím si, že jako dřív to opravdu. Pokud v té hospodě nebyl někdo komu na tom záleželo a nedržel tu kvalitu, tak těm ostatním lidem to bylo úplně jedno prostě. A jestli si ho stěžuje, nestěžuje, na tom vůbec nesejde, že? Jak to prostě, Jo, Nikomu zde zajímalo. A je fakt teda, že musím říct, že i za mě v té době jak se to blížilo k tomu 89., tak to bylo jakoby horší a horší. Pak se tam začali střídat v tom alkoholu kuchaři. A my k nám ještě, my jsme tam měli ještě Plzeňskou pivnici u toho ve Štěpánský vedle Hne. Tam jsme vařili jako v hotelu pro ně. No a tam se dávali vždycky takový ty kuchaři, koho se chtěl člověk zbavit, že ho prostě nechtělo dole v kuchyni, tak ho poslal nahoru do té lidovky. A a to byla tragédie teda. To, byla, to mě bylo až těch hostů někdy líto, teda, no, ale jako prostě, co se dalo dělat, že, no, nic moc v té době. To se zhoršilo. No. Pak teda po tom 89.
1: To do... byl v ideálním věku v 89.
0: To bylo ano, to bylo
1: pravda. To... Uh, pravda. 30 let od vyučení, to znamená, kolik vám bylo?
0: No já když jsem nastupil, tak jsem kolik, 50. stv. ročník. <kly> Takže mě bylo nějakých 33. Krásný. 33, což bylo jako bezvadný. že? Takže jsme se ještě do toho pustili v plné síle, teda. A na začátku to potřeba bylo, teda, protože ten catering, co jsme začali dělat, tak to byla taková nová profese. A vy jste ten catering začali dělat okamžitě po. 8, uh, po... My jsme v 89., to jsem byl v Německu. A s tím svým kamarádem, s Luďkem Novotným, a ten se vrátil a oni tady založili cestovku nejdřív, která sem vozila hlavně Italii. Pak euh, <kluž> Luděk Novotný je takový podnikavý, tak přišel na to, že bychom pro ně taky mohli dělat něco k jídlu a takovýhle, tak nejdřív jako vítání na nádraží a nějaký kanapky a takovéhle věci. <kluž> Pak se našli další akcičky nějaký. No a pak prostě se to přerostlo v to, že už by se mohli dělat jako větší akce a vznikla v roce 1991, vznik teprve golem, golem. teda jako takový, jako catering. Teda. No a od toho roku vlastně se to začalo rozjíždět víc a víc. První velkou akci jsme měli na hradě pro firmu Siemens, pro 450 lidí. Tam byla taková nedůvěra že, od těch klientů ještě, protože byli tady poprvé, věděli, že se tady nic takového nedělo, tak nám sem poslali nějaký svoje odborníky z Německa. S nimi jsme dělali, ty byli nadšení, všechno jako v pohodě, akce dopadla výborně, děkovali nám a tak dále. A to bylo krásné, to se mi na té práci strašně hlavně z bylo, líbilo, teda, protože se pro ty, se ty zahraniční klienty a ty agentury pro ně připravovaly zajímavé akce v různých místech republiky a krásná akce na hradě Štemberg, kde hosti šli nahoru k hradu, tam je přepadli loupežníci že jo, a takovýhle prostě. Jo? No, jo? no? A to byla krásná akce zrovna no, teda. No, akce byla v tomto tam dostat <laughs> všechno. <laughs> tak, jasně, no, ale hezký na tom bylo to, že vlastně se člověk podíval i na těch hradech a tam do míst, kam by se normálně nedostal teda. Bylo jo. to
1: zajímavé, že dneska by jim to nikdo nepovolil.
0: Ano, ano, přesně V těch tak.
1: devadesátkách to bylo prostě takový uvolněný. V historických komnatách vlastně byl obrovský stůl, kde no, no, se pořádala večeře. No. Byly, tam, byly tam nádherný vína, vína, která prostě dneska už taky by nikdo asi nezaplatil. Mhm,
0: ano, je to tak.
1: Ano, je to tak. A
0: prostě byla taková zlatá doba ty Ano, ono, ono všude, ono jo, na Pražském hradě to bylo uvolněný, že jo, taky, kde prostě, ale no, z Pražského hradu byl pomalu parkoviště, že jo, tam zajil kdo chtěl v jádru. Ve španělském sále by povolili snady přitlouc hřebíkama něco do zdi teda, ale uh, bylo to hezký, no. Mně se to líbilo byl wow. My jsme, já jsem tam byl vlastně i v
1: době, kdy se dělal první ples v opeře. Aha. Ale to, jsme, to jsem dělal ještě s diplomatem uh-huh. tenkrát, protože tenkrát měl diplomat, že dělal akce na hradě a, a první ples v opeře. Uh-huh. A to bylo, taky, to bylo taky zajímavý. Tenkrát vlastně nějaká, nějaké dámě tam hodili, nějaký kožich nějakou jest to barva nebo takový ty aktivisti proti jo, proti, jo, jo, proti, ko, proti těm kožíškům.
0: Ano, ano, ano. Tak
1: to bylo to jako výstřelek, výstřelek, ale jinak vlastně v těch se děli, děli věci. proti 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 byli vlastně v té době vlastně jediná proti v proti
0: proti Těch tak.
1: A, těch akcí byly to
0: Bylo to a hodně. Ano.
1: A a přesto vlastně zůstával golem vlastně vždycky na takové jako špičce. A když to řeknu z toho svého pohledu, uh-huh. že se tam dělalo že, uh-huh. že se tam dělal se skvělejma surovinama. Já jsem to tady zmiňoval, když jsme se bavili s Jirkou, že, že tam tenkrát jsem přišel poprvý k uh-huh. že jste mi možná a. i vy přímo přinesl takovou dřevěnou krabičku a uh-huh. tady Tomáš, tohle stojí pět tisíc, tak to ne a v životě jsem s tím předtím nedělal, že jo, křepelky se tam kostily. My jsme se učili. Jo, že to byla taková, taková krásná doba a ten golem byl opravdu úplně jako někde v top. A pak začaly růst další a další, který třeba dělali stejně podobný, ale, ale třeba brali i ty loukostovější věci. A byla to doba, když se vybíral golem, jako by, co vůbec bude dělat a co? Jako,
0: ono totiž byl velký problém. Velký problém byl v tom, že my jsme jakoby uh, levnou akci vzít ani nemohli, jo? protože na tom byla ta tragédie to, že vlastně my, když jsme vzali levnou akci, která by byla nejen 200 korun na osobu nebo něco, a teď bychom tam za těch 200 korun něco udělali, Přijdou tam klienti, kteří byli na našich akcích prostě a chodí s No, tohle dělal Golem, no to je katastrofa, prostě tohle stojo. Takže e, zažili jsme akce, kdy prostě na Pražském hradě e, dělal akci nějaký motorest od tábora, protože to, to bylo pro, pro prezidentskou kancelář protože někdo je znal, že jo, tam tu. E, ty to tam servírovali na těch číšnických platech velkých. Otočených, prostě jak tam dali tlačenku, trice, jelita, takovýhle. A agentura, která to jakoby zastřešovala, s kterou my jsme dělali taky, tak ty chodě, no oni jsou takový zlatíčka, oni prostě se snaží, snaží. To nám nikdy nikdo neřekl, oni vy se snažíte, snažíte, ne, prostě to musíte mít perfektní, že jo. Pak samozřejmě byla ta druhá strana, to bylo příjemný, že jo. Když člověk dělal, řeknu, s nějakýma odborníkama, který tomu rozuměli, teda. Tak přišli, poděkovali. a musím říct, to bylo vždycky takové uznání, že se ta akce povedla, že to dopadlo dobře, všichni odešli spokojení. Že jo. Nejhorší zážitek, který si můžu říct, který no, jestli... jsem zažil, tak bylo, když jsme dělali večeři pro 800 lidí v obecním domě a v noci mě volal uh, Jindra Chytráček, náš tenář, říká, Vole, tam se tři lidi se tam pozvraceli, podělali a asi mají salmonelu. No, do rána jsem nespal, tak jsem říkal, to není možný. A pak jsem si říkal, jako z 800 lidí tři lidi. No, tak pak se došlo na to, že to chytli v Valkronu na snídaních teda, takže ty tam pak po týden prodloužili pobyt a takovýhle. Ale to bylo taky opravdu, jako to jsem byl vyděšenej. Teda jsem říkal, co se bude dít teda teď.
1: To jsou nepříjemné věci Nicméně, když ještě uh, vy jste byli i vlastně v té době, nejenom, že jste byli jako mezi prvníma, vy jste byli i takový osvícený, že ty kluci kucharský, který tam dělali vás na stálo, tak se různě posílali uh, na stáže i, i do Ameriky. Vím, že byli kluci ve Francii, v Cateringu. Ano,
0: uh, byl Jirka Král zrovna.
1: Jirka Král, tady to zmiňoval. Uh,
0: pořád vlastně Jste se snažili někam růst? Víte co, my jsme měli strašně, opravdu jenom díky teda zase, musím říct zase tomu Luďkovi týmu, který prostě byl takovej strašně akční, že? tak my jsme třeba jeli na výstavu cestovního ruchu do Londýna, kde jsme teda zajišťovali servis pro ten český koutek. Dů, a on to tam prošel, prostě proběh, sehnal tam nějaký kontakty, jo. A už jsme se dostali třeba v Londýně k Mosimanovi, seznámili se s ním. On nás pozval do své krásné restaurace, teda, která byl, byla udělaná z, od svěceného kostela, teda. A on vařili pro královskou rodinu, teda, takže tam jsme viděli spoustu zajímavých věcí od něj. Pak jsme se, pak se seznámil s s obchodníkem z potelšápa z Francie, že jo? to je opravdu top jednička, úplně ty prostě dělali po celém světě, v Rusku hodně dělali a to k ním jsme jezdili na praxi, oni jezdili k nám, tady jsme spolu spolupracovali na akcích, které oni tady prostě měli domluvený, tak oni sem poslali třeba dva, tři kuchaře a my to dělali s nima prostě všechno. A to byly věci opravdu krásné, teda tam jsme viděli nové suroviny, jak se ty suroviny zpracovávají, Dobrý nápady měli, jako opravdu, hodně jsme toho od nich kopírovali, pak jsme to tady prodávali, ale to jim nevadilo, teda, jako to bylo v posádku. A jak vás mímali, nebylo to tak, jako to jsou ty kluci z východu? Ne, 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 ne. ne. Opravdu jako výborný, kamarádský a, a ty obchodníci, kteří tady ty akce vedli, že, tak tam nás na večeři pozvali, seděli jsme s nimi a poslali nám sem cukráře, nějakýho Federika, 24 let, kluk ten dělal cukr. Ten prostě uměl nádherné věci, foukal labutě, lodě prostě. Krásný, jak ten tady byl s náma asi tři neděle. Bohužel teda ještě si myslím, že to ty naši lidi tak nedocenili, teda že vlastně tomu nevěnovali takou pozornost, aby se něco víc naučili, Těch bylo opravdu málo teda. No. Takovej, ko, koho ta práce veškerá zajímala, to byl Honza Hajnej. To nevím, jestli vám něco říká, ale ten dělá ten food styling, nějaký, že vyřezává kvít a dělá to moc dobře. Tak ten se o tyhle věci zajímal. Ten jako naopak, když tak kašlel na svoji práci, co měl pro a furt se motal okolo nich a furt snažil se něco okoukat prostě a, a, a něco nového se naučit. Hm? když vzpomenete vlastně jako
1: na tuhle dobu a na to gastro, nebo na ten náš obor, co je teď,
0: mm-hmm.
1: jaký tam vidíte vlastně jako posun, nebo uh, co se změnilo za těch, uh, za těch 30 let, kdy uh, jsme mnohem víc otevřenější, víc lidí cestuje, vozí si sem svoje uh, zkušenosti z dovolených nebo mm-hmm. z různých služebních cest uh,
0: já musím říct, že jak to vidím já, teda, hmm. tak ty lidi, který ta, ten obor zajímá a opravdu věděli někam ven a něco se naučila a přijeli sem, tak dělají v dobrých podnicích. V těch obyčejných hospodách, které jsou, tak z 90 možná přehádím. Zase já tak do hospod moc nechodím, teda, jo, protože musím říct, že když mám hlad a zajdu do hospody a najím se ani nic mě není, říkám, bylo to dobrý. Teda, jo. Ale v těch obyčejných hospodách opravdu, tam se to máš je tak jako nenáročný? Eh, no, jako, hele, než, já mám rád jako pěkný, dobrý, dobrý jídlo teda, jo, ale zase mě úplně tak nevoslňuje takový, eh, řeknu ani ty mišelinský restaurace teda, kde na to musí být připravený teda, že musí tam přijít, pohodě, úplný všechno, aby si to vychutnala aby užil, to užil teda. Hmm. A, um,
1: že je to jako víc o zážitku, než...
0: Je to víc o zážitku, než, než jako jo. o tom, jo. A no, se mi tak mi jako, že bych musel jíst, jako já nevím, předkrom z kostky a, a moučník z mechu a já nevím, takovýhle to. Mám rád pěkný jídlo, Musím říct, měli jsme tady návštěvu z Ameriky, ještě Jirka Král dělal v obecním domě, tak jsem si tam o nich zamluvil prostě stůl, kde to byli jsme tam. Jirka nám připravil krásný sedmichodový menu teda, ano tomu rozumím. normální normálních talízích pěkně nebo na tom pěkně udělaný že jo. po těch sedmi chodech prostě jsem tam odcházel s tím že teda nemám hlad, ale ani nejsem přejezený, teda, že to bylo tak akurát, teda, že to bylo dobrý. No ale víte co, když normálně někde cestujete a máte hlad, tak nevyhledáváte že jo, nějaký um, luxusní Jasně. restaurace nebo jste něco, nebo jste nadovolený, že jo, tak čekouká, kouká, kde by se najet. Takhle co zkusíte, leckam zajdete někde na těch vesnicích i nebo menších městečkách. Je to i dobrý, dáte si vepřoknedlo zelo třeba nebo něco. A nemáte to tak. Já to já se
1: schválně na to ptám, hmm. protože já mám ten problém, že když někam jdu a nemusí jako obecný hospoda normálně, prostě dám si nám si podle mě to, už jsem to možná tady zmiňoval, ale byli jsme s rodinou a prostě potřebujete se někam najíst. Jo. Tak vidím, hájenka, koukám, dám, zajdeme tam. A, a tam co to, co to bylo? Zelňačka. Uh-huh. Prostě zelňačka. A já prostě už si to objednávám a už si v hlavě jako vytvářím na to chuť, už se na to připravuju. Vím jak, vím, jak by to mělo chutnat. Uh-huh. Samozřejmě můžou tam být různé niance, uh-huh. že jo, může být červená, může být bílá, může tam být klobása, prostě těch, uh, uh, těch věcí je fakt hodně. Ale když mi pak přinesou něco, co je, jako vypadá to dobře, ale nechutná to vůbec, tak... Uh, a v poslední době se mi to stává častěji, že to prostě nechám a nejím to. A vrátím hmm. to. Hmm, hmm, hmm. Uh, řeknu prostě nezlobte se, ale uh, zeleněčka chutná jinak. Hmm. Uh, nebo v, tam to byl teda případ toho, že, že ji sladili. Jo, jo Byla jasně, sladká. sladká. Hm, že byla různý, sladká. No. Říkám, vy ma, nezlob, říkám, nezlobte se, ne, to zelí uh, nemáte ho moc sladký. No, no, no. jako nedáváte do toho, mm-hmm. lepší je do toho dávat kysané zelí do té. Snažil mm-hmm. jsem se být, A, ne, ne, my to sladíme, říkám, mm-hmm. oh, tak to jo. No a pak, pak, pak jsme měli druhý chod, zase vypadal skvěle, byly to halušky
0: mm-hmm.
1: se zelím a zúzeným a byly taky sladký. Taky sladký. Ha, sladký. A, říkám, a, a, říkám, a vy to vysladíte i ty, no, 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 no my sladíme i ty halušky. Mm. Jo, takže uh, vypadalo to jídlo vždycky vypadalo mm-hmm. skvěle a no, mm. pak samozřejmě jsou případy, kdy uh, mám nějaký těžký, těžký večer a chci si dát, uh, protože kluci hrát hokej, tak si chci dát někde polivku, vývar no, no, no. a říkám, a ptám se to číšníka, děláte, uh, děláte vývar? Jo, jo, jasně, máme vývar. Říkám, jasně, ale děláte vývar mm. nebo ho máte z prášku? Hmm. Ka, ne, děláme ho, dělá, samozřejmě děláme vývar. No a pak mi přinese takovou tu žluto-zelenou břečku Jasně.
0: od Knora
1: nebo od Jasně. něčeho podobného. A, ale jak to nejím, Říkám, nezlepte se, hmm. ale to fakt
0: jako není výběr. Já teda musím říct, že s tímhle... Takže s tím... nevrátíte jídlo? No, hele, ne, já na to nemám prostě. Ne, já to nedojím a, a, a nejvíc mě teda pak dostanete, když vlastně do toho jídlo no, jenom zobnete co a prostě nechutnávám to a přijde čištníkám z klíze, se stůlekem jste si? No, nepochutná, ale net, no... Nevracím, nevracím. Ne. Prostě to Já jako nemám problém, ne. že to zaplatím. Já to mm, zaplatím, říkám, jasně. ale nedávejte mi to už. Jasně, jasně. Vím, že už tam nepůjdu prostě. No jo. Jo. A musím říct, že v tomhle, co ještě mě jako trošku vadí, ono už je to teďko míň, to byla svýho času. Jeden čas to byla prostě furt svíčková v moderní úpravě a tohle v moderní úpravě. Prostě to není. Ty věci, v moderní, to je něco jiného. Jako svíčková v moderní úpravě není svíčková, jo? A si, v tom souhlasím s Polreichem teda že prostě, když se dělá svíčková, tak musí být kvalitní maso, kvalitní špek, kvalitní smetana, máslo, prostě všechno, co do toho patří, do té omáčky, A ne udělat nějaký. Prsice tím, že je to, Hodí to nízkokalorický a já nevím, jaký prostě ještě. A... Hodit to do espumy. A... Ha, hodit to do espumy, no tak to vůbec jako. Tadle kuchyně mě neoslovila teda. Netvrdím, že bych ji nechtěl umět teda, ale chuťový mě to nic neříká teda. Hmm. To mě připomíná akudá vždycky tu reklamu koska ve skluzu, <laughs> jak byla. Hmm.
1: Co budeme dělat jakoby s tím naším gastrem dál, když vlastně ty lidi úplně
0: nejsou? No, já, uh... já teda musím říct, že jsem teď, co jsem dělal v tom uh, pivovaru, v té hmm. mladé Boleslavi, tak tam se uh, vystřídalo, za tu dobu se tam vystřídalo, ne moc, ale takových 10-12 kuchazů se tam vystřídalo, který vždycky to. Narazíte na kuchaze. Jako šéf kuchařů? Ne ne, 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 jako kuchařů běžných, kuch. běžných, který se různě obměňovali. Teda od začátku vlastně je to odevřený dva roky, No, přes dva roky lehce, tak od začátku tam zůstal jenom jeden kuchař. Jinak už jsou všichni pryč přicházejí tam další. Jakoby teda Nejhorší je, že v té části, pač tam všechno pohltí Škodovka, tak tam neseženete nikoho, takže tam dojíždějí kuchaři z Prahy. Teda. A moc si vybírat taky nemůžete. Teda. Ale... E- Moje taková, já, já už ani netvrdím, že to musí být kuchař, kdo tam nás, musí to být někdo, koho to baví teda. A už radši spolupracuju, řeknu s nějakýma cezincema, třeba s těma Ukrajincema, to je jedno. Když to to člověka zajímá a chce se to naučit, tak se to naučí. Samozřejmě od nemůžete čekat žádný, že by něco sám vymýšlel nebo něco, ale že aspoň udělá kvalitně to, co teda jste vymyslel vy. Jo. A to je, já si myslím, že ty mladí kluci, kteří nebyli právě nikde ve světě, tak ani myslet nechtějí. Jakože chtějí prostě přijít do práce, odděla si to, co mají, ani nepřemýšlejí o kuchyni, oni se o tom ani nechtějí bavit, o tom oni mají furý starosti, prostě telefony, auta, a nevím, co všechno by řešili. V kuchařeně já si popovídám tak s Jirkou a ze starý gardy, teda. který, který jako k tomu má stejný, stejný přístup jako já. Teda. Ale s těma mladej masiček člověk moc nepopovídá. A s Jirkou Králencema. Jirkou Králence se povídá dobře. No, ale tak co s tím
1: budeme dělat? Ale? No. Takže bez těch kuchařů to nejde. Těch mladých je... Pak je tady vyrůstá taková skupina jakoby hobíků,
0: hmm, hmm. takových
1: těch domácích kuchařů, hmm, hmm. který uh, kolikrát o to mají větší zájem, než, než ty, co sedou Uči. někam na školu, hmm. protože to berou z no, nějakého no. jiného. Došli, došli hmm. k tomu poznání kuchařskému oklikou, hmm. ale v, uh, baví je to, kolikrát si i potom chtějí dodělat, uh, dodělat školu, ale často si spíš otevřou nějakou, nějaký bistro nebo nějakou kavárnu, hmm. která která, kterou se snaží nějak vést.
0: Je to tak. No a musím říct, že jsem taky teda jenom, ještě jenom odskočím a hned no. se k tomu vrátím, že jsem taky poznal prostě pár lidí jako vysokoškolských, vzdělaných, kteří si šli udělat výuční list na kuchaře paže to baví prostě, ne, že by se tím chtěli živit, ale prostě baví je to a chtěli o tom vidět víc, tak prostě si je rozšířit, rozšířit si obzor. U nás je to, já si myslím, že největší tragédie těchhle z těch dětí, který se učí na kuchaze, to, že oni vlastně skoro do té praxe nepřijdou. My, když jsme nastupovali do učení, tak jsme byli, nastoupili jsme do nějakého toho podniku, tam jsme prostě byli, nejdřív tajde na tajde, nebo jak, že jo, pak v třetím ročníku už víc, ale byli jsme v té praxi prostě a opravdu to člověk musí zažít od toho loupání cibule, přes bažantůce, nebo něco, a tam se pozná, jestli to člověka baví a jestli chce něco dělat, jako a naučit se něco víc.
1: O tom, když si doloupe tu cibuli, že nahlídne do té kuchyně. Přesně, a... přesně.
0: Jo? A když prostě snažívej, tak už pak ani si neloupe, až tam zůstanou ty, který to nebaví že jo? A, a, a dělá dál. A pak třeba z těch pěti je jeden opravdu dobrý, který je použitelný. Teďko ty kuchaři, který přijdou po vyučení, tak vlastně řeknu, neznají nic ale ještě mají poměrně vysoký sebevědomí teda. A nároky. A nároky, ano, tak to je samozřejmě, to mají všichni. Oni neumějí nic, neumějí založit guláš a když jim řeknu, prosím tě, tak si tadyhle se jim tam přines normy státní, starý, tak si to tam přeštěl, aspoň ať víš, co do toho patří prostě. A jak se to dělá? Ne, oni to stejně udělají nějak podle sebe, je to hrozný. Jako já opravdu, nevím, no já si myslím, že to dlenstvo se pryč, ale ale pryč všude, že jo. Opravdu budou špičkové restaurace, kde budou mít teda ty dobré kuchaze, prostě, který mají nějakou praxi, ale v těch obyčejných hospodách, a to tak se bude buď vlastně z nebo se něco překoupí od takových firm velkých, které to uvaří, zavákují já si do hospody objednám 50krát guláš, tak mě ho přivezou, že ho tam ohřeju a budu pravá 50krát guláš, prostě. Nevím, nevidím. Nevidím žádný světlo na konci tunelu s tímhle, s tím teda.
1: Nebude to taky, uh, já to tady změníu pořád, uh, o značné podhodnocení podhodo- té služby u nás.
0: Tak uh, jako já uh, za sebe to říct nemůžu, já jsem podhodnocený, nebyl teda. Nemyslím, myslím. nemyslím,
1: jakoby. Uh, Ale? Já teď nemyslím no, kuchaře. Jo. Myslím ten výsledný produkt, že, uh, že prostě u nás, když máte guláš za 160 korun, tak uh, už to není úplně nejlevnější guláš. Na druhou stranu, pokud byste si ho dát v Německu, já to pořád přirovnávám s Německem, tak ho prostě po 10 euro nekoupíte. To je svatá pravda. Halt. A tím pádem, a tím pádem. Jasně, ale ono to není jenom v lidech. Ono to je i o té výsledné marži. Kolik můžete potom dát tomu kuchaři? Kolik kolik zbyde majitelovi, aby obnovil nějakou kuchyň, aby se se tomu mohlo nějakým věnovat. Ale že to prostě celý je to na takový
0: jako. je, no, je to, víte, co když budou chtít lidi ušetřit peníze, tak první začnou ušetřit na tom, hospodě. že nebudou do hospody, že a na jídle. Ty ceny, když to vemu takhle, jak se o tom bavíme, a když, jak to vidím, prostě, že teda mám toho kucha, za nějaký energie, prostě teď vybavení té kuchyně stojí velký peníze, že to není sranda, když se to pořídí. Tak týdla jsou v jádru levný a ano, beru to taky. Vím, že když jedu někam ven, tak se nepozastavím na tom, že dám za oběd jim 15 euro nebo kolik, že jo. Ale když přijdu sem do hospody a uvidím tam guláš za 200 pade, tak se zarazím u toho teda jako jo. Ale těžko, těžko tohle jen to ovlivnit, protože... My sice ceny, náklady máme stejný jako mají Němci, ale nemůžeme tu marži prostě si zdvihnout trošku, aby jsme mohli lí, hodnotit sebe ještě ty kuchaze nebo číšníky, prostě na tenhle, ten personál. Nevím. To je takový asi začarovaný kruh, proto to zatím funguje tak, jak to funguje, že jo? Halt, všichni vědí, není žádný tajemství, že se lidi platí bokem, že jo, prostě to je úplně normální. A jinak to asi nejde prostě, protože když se to změní, tak se ty hospody zavřou všechny už. Nevím, nevím. Takhle nemůže, musíme, musíme nějak pozitivně. Jo, to je pravda. Jako kdybych věděl, jak na to, tak sedím na ministerstvo někde a zkusím to dirigovat. A pomůže ministerstvo? No ministerstvo moc nepomůže, že jo. Já musím říct, mě přijdou úplně srandovní, když sleduju tyhle misty nebo srandovní, ne, jako má to něco do sebe a to nechci zlehčovat nějak, ale tohle stravování hromadný ve školách a v tom, když tadyhle e, si školka si objedná nějakého výživového poradce. poradce a mají na ten obě 25 korun, no jako co jim ten člověk může poradit jo, asi. Jo, to je prostě nesmyslný, nebo aby tady... Tam se prsy, jak dělají na soutěži, když dělají, tak jak pro školy, jak dělají lososy a takový jídlo. No a moje vnučka, co chodí do školy, tak na její jídelním mísku jsem lososa nikdy neviděl. Teda. A ty jídla jsou, mm, jsou takový, jaký jsou za ty peníze. No, a ona si opravdu siček nemůže moc vyskakovat za ty práce. Všechno prachy. je to o penězích. Je to o penězích všechno, samozřejmě. Hmm. Hmm. že všichni mají málo peněz
1: těch málo peněz.
0: Ale no. když vemu třeba teď opravdu ty lidi, kteří chodí na ty obědy do těch restaurací a teď už se ty meníčka zdvíhají hmm. na 200, 220, třeba, že jo. Hmm. Tak když tam jde 20x za měsíc, tak je to skoro pět A kdo teda má tolik peněz, aby si mohl říct, jasně, to není žádný problém, Já. jo, jsou takový lidi, ale zase těch profesí a to, který si to můžou dovolit, není tolik teda.
1: No, je to, je to jak, jak jste říkal, je to začarovaný kruh a bohužel uh, teď nás čekají možná ještě krušnější chvíle díky zdražování energie. Přesně tak, ano. A to je, to je věc, která samozřejmě, kterou nikdo necítí úplně hned napřímo, ale když pak přijde to vyučtování, hmm. Hmm. tak uh, to, to bylo jo. velké rány. To
0: jo. Já teda musím říct, že ještě že by tady třeba mělo fungovat něco, jako to funguje. Ani, když jsem dělal v Německu, dělal jsem tam uh, v takovým malým městečku, celá v Amersbach prostě, v hotelu Hirsch a tam, bylo v té vesnici, bylo 6 hotelů. Hmm. Ale ty hotely, a ty, nebo respektive hotely, ty restaurace, které v těch hotelech byly, tak měli, všichni měli dva zavírací dny. Za prvé to pomůže že jo, tomu, že nemusíš mít tolik personálu. A za druhé prostě ty hosti, které jsou u mě v hotelu, tak jdou na jídlo v té no. konkurenci třeba jo, se najíst. Jo, a to tomu, Ale to tady u nás asi ještě dlouho nebude, že jo? protože tam samozřejmě to jsou firmy, které se dědí asi prostě. U nás se to nenosí. Rodiny a u nás to. U nás každý prostě musí urvat, co nejvíc se mu daří.
1: Jo. Uh, já to vím ze svého pohledu, když jsme taky uvažovali o nějakých zavíracích dnech, ale v, je to víceméně nějaký strach o to, že přijdete o ty zákazníky.
0: Mm-hmm, ano.
1: Nejenom jakoby v ten den, mm, kdy se zavře. Jasně, jasně. Ale i po tom, že no tak to, on sem přišel, jednou bylo zavřeno, po druhý bylo zavřeno, po třetí sem už nepřijde. Mm, mm-hmm. Teď s tím teda bojuju, třeba u... O, že rozjíždíme takovou věc čistě rozvozovou, mm-hmm. protože mám takový pocit, že, ty, a, a, že rozvozy nás... A, nebo jako je to jídlo do krabičky na doma, že si na to hodně lidi během, během těch zavíracích lo- lockdownů zvykli. Uh-huh. A, a aspoň my to tak máme, že si objednávají čím dál tím víc. A teď uh-huh. zase, jak stoupají ty, ty různé karantény, tak zase, zase přibývá těch, uh-huh. těch věcí, co si lidi objednávají domů. Tak tam vlastně taky bojujeme s tím, že bychom potřebovali mít jako zavřeno. Jasně. Pondělí třeba. Uh-huh. Ale, ale zase je to o tom, že pak nám ty lidi volají, no počkejte, ty, jak, jak to, že máte zavřeno,
0: uh-huh. Kam
1: no, uh-huh. tak jako potřebujeme, protože uh, ušetříte na lidech, že, jo, na personálu, protože uh-huh. nemusíte, mít, nemusíte mít tolik personálu, to uh, ale vlastně u nás se to nenosí. U nás se nenosí ani to, že máte prostě v oběd, pauzu, večeři.
0: Ano, U nás ano. se
1: prostě ty hospody jedou důrch. A nebo že byste kuchařovi dal trhačku, tak jak je to běžně ve světě, mm-hmm. že přijdeš na obědy, mm-hmm. pak máš tři hodiny volno mm-hmm. nebo dvě hodiny volno a přijď na večeře. Mm-hmm. Nebo, uh, prostě jsou to všechno věci, s kterými tady bojujeme, uh, které se prostě nějakým způsobem buď zdědily, nebo jsou tady dlouhodobě a ve chvíli, kdy... Se někdo snaží prostě jít s tím stylem, tak úplně s tím jako nepochodí. Já se pamatuju, že byla doba ve Vídni, kdy měli přímo nařízené hospody, že musí mít jeden zavírací den. Jasně, jasně. Aby právě jednak proto mohli si vybrat který, mm-hmm. ale aby prostě ta konkurence. Se uh, bylo to trošku jako narušení, narušení mm-hmm. trhů, mm-hmm. že jo? Ale, ale v. Uh, nedovedu si představit. No.
0: Je to, no, protože tady... Hm, já si teda, jako, já do toho skočím. No, jasně. Já si, zase
1: je to o tom, že to je to, co jste říkal, Karle, že každý se snaží urvat. Jasně. Aspoň něco. Hm. A je to o tom, že je to o těch cenách. Zase jsme zpátky u těch peněz, protože ve chvíli, kdy vy to máte spočítané, že každý den musíte vydělat tolik a tolik peněz, abyste poplatili lidi, hmm. nájem, hmm. energie, hmm. A máte nějakým způsobem spočítanou marži a máte hmm. to spočítaných prostě na všech 30 dní. Hmm. No a teď, když, když těch 30 dnů byste to měl zkrátit na, na 20, protože 10 dní budete mít třeba Jasně. zavřeno, nebo, nebo hmm. 25, 5 dní budete hmm. mít zavřeno tak samozřejmě musíte vyšplhat, uh, vyšplhat tu nákladovou, protože některé ceny vám moc uh, jako neslezou. Na, na něčem ušetříte, ano. ale jsou mandatorní výdaje, které prostě ne- nejde oblivnit, protože se zavře jeden den. To je pravda. Takže ten kruh je opravdu začervaný, hmm, a z velké části, aspoň podle mého názoru, se pořád točíme o, o ceně za tu službu že nemáme dostatek kvalitního personálu, protože je nemáme jak zaplatit. Že narážíme na šedou ekonomiku, protože hmm. prostě to je zase o tom, nemáte jak zaplatit. Hmm. Protože kdybyste je měl zaplatit v, v penězích, byste měl platit všechny ty sociální, zdravotní, hmm. tak to hmm. můžete rovnou položit, protože hmm. neplatíte nic jiného
0: A že... Prostě nevím. No. Jako hele, mě fascinuje teda, když jenom se projdu po Praze, ale mimo Prahu, a podívám se, kolik je hospod. To je, jako mě fascinuje, jak se uživě. Já říkám, tjve, neměl bych jít ještě na starý kolena podnikat, nebo se to všude. Všichni žijou prostě. A já přijdu sem k vám, že jo, a tady je Koloseum, naproti je restaurace, tady je další restaurace vedle vás, že jo a nevím, co je dál teda, ale jako jo, určitě je. jsou. Jako, kdo tam chodí všechno? Jo? Kde teda? Jo, takže určitě by bylo super, kdyby to fungovalo tak, kdyby každý prostě teda vzal ty svoje náklady a opravdu teda se zaměřil na to, že teda ano, tak abych já mohl tady žít, zaplatit všechno, tak guláš bude stát 220, 230 korun třeba, ale nemůže mě to vedle, který to bere jinak, který se napíchne do zásuvky k sousedovi, tak aby prodával guláš za 80 korun. Jo? Hmm. Jo? A protože tady bude taková ta řevnivost, že kde prostě se to snaží, se ty ceny, někdo se snaží stlačit dolů, někdo jede normálně, někdo to tlačí furt dolů, aby se hnal ty lidi, kteří by mu tam chodili, tak pak se těžko prosazuje že jo? kvalitní, dobrá kuchyně s dobrýma lidma za slušné ceny. Hmm. Jo? A ano, já chápu, že prostě některé restaurace mají plno, třeba u mě to mě fascinuje taky, když prostě je pět restaurací prázdných a před jednou stojí fronta. Říkám si, to bych tam, by mě zajímalo strašně, jak je to možné, jo? Jak je to to možné, teda? Tak určitě je důležitý nějaký to PR, jako dobrá reklama, že jo, něco prostě, jak dát ve známost, že. Tady ta hospodace je vedle nás, takže dělá vynikající kachnu, něco, halušky, já nevím, co, že jo. No, jenomže takhle to zatím není. Zatím to je tak, ano, že tedy má plnoce a protože je mediálně známej, jo, což je úžasný. Ale e, netvrdím, že jinde vařej hůř. V dalších hospodách můžou vařit stejně dobře, možná třeba někde i líp, to já nevím. Ale ty lidi tam nejdou, až o tom nevědí a není prostě žádný ten žádná motivace tam mít. Hm? Je to jako to naše řemeslo. Je zvláštní, dost utrpělo teda, protože já i když to vemu jenom, proč ty děti jsou, nejsou jakoby tak dobrý jako ca byli před tím 89. byli ty kuchaři lepší teda nebo líp z toho učení něco Vnímáte aspoň tak. uměli. Tak teď je to o tom, že prostě e, ty školy jsou soukromí, dokud rodiče platí, tak nikoho nevyhodí. Že jo. Takže když mu to doplatí dokonce, no tak vyleze tupej člověk, který ho to vůbec zaprvé nebavilo, nezajímalo, že jo, stejně jdou udělat něco jiného. Udělají si to s nástavbou ze střední školou a jdou udělat něco jiného. Hm? No teď a... trošku pozitivně. Doma vaříte, Karla, ještě? Já doma vařím. Málo, ale vařím teda. A, a vnoučatům? A no, jasně, mám vnoučata. Vedle mě bydlí jedna dcera, tak ta s vnoučetem, tak to je tady doma, tak ke mně chodí na obědy a na večeře. Ale jako jo, prostě vařím, ne moc teda, ale... A nějakého následovníka? No. U mě je to taky takový. Mám dvě dcery. Obě se vyučily jako v gastronomii, obě dělají něco jiného. No. <laughs> A další v rodině už si předpokládám, na to nikdo nepůjde, teda na tohle řemeslo. Žádný kluk, který by šel Ne, 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 ne. Žádný kluk, který by Ne. Ne, ne, ne. ne. Dcery, nemám, Samý nemám, holky, holky. To je neštěstí. Nemám, já to tak na <laughs> Já
1: No, tak. Budeme doufat, že teda nás zachrání te, ty budoucí následující kuchaři, kteří se snad narodí nebo jsou narozeny a že ten náš obor aspoň trošku zachrání se. Je spousta věcí, které by tomu pomohly určitě, ale to je asi na další, na další povídání. Já moc děkuju tak, Karla, že jste si našel No tak našel, jak jste no, v důchodu, dobře, říká se to. Ano. Uh, já mám tady takovou milou povinnost vám dát uh, dárek vlastně od, našeho, od našeho partnera, jak jsem zmiňoval, MasoProfit. Mm-hmm. Uh, máme takovou krásnou řeznickou, uh, řeznickou zmyjovku, která, uh, která se v tomhle, uh, v tomhle uh, období už bude hodit. Mm-hmm. Uh, univerzální nůž, který uh, je úplně dobrý úplně na všechno. Ať už na nějaké přípravné práce, nebo i na nějaké krájení ovoce. Mm-hmm. A samozřejmě koření, které si Masoprofit taky uh, připravuje sám. Tak to jsou dárky od nás a od Masoprofitu já moc děkuju, že jste si našel
0: tu chvilku. Tohle jste krásný, u tohohle jenom se mě líbí, mm. když to, a pač, my to víme, tak to můžeme sledovat, jak různé firmy vznikaly, včetně toho masoprofitu hmm. a kam se vypracovaly. To je na tomto úžasný prostě, že opravdu… –Pamatujete si ještě v Holešovický uh, tržnici? –V Holešovický tržnici, Holešovický tržnic, mám, jsem. Jako ta mě chyběla teda, protože já byl na Drokoskou, tak tam jsem jezdil nakupovat, když jsem něco třeba umělý, střevou, měli, nebo měli i normální, tuším, když jsme dělali zabíjačku. Hmm. Takže když to tam zrušili, tak to mě pak chybělo. <laughs> na Průmyslovou se vám A na Průmyslovou jsem už posílal řidiče, tam už jsem nejezdil, a tam už jsem posílal řidiče radši. Jo, já to tady
1: změňuji, že jsem tam kupoval svoje první nože.
0: Mm-hmm. Tak jo, no tak moc děkuju. Tak já děkuju taky za pozvání, bylo to příjemné. Jako o kuchařině se bavit je, je fajn teda, když to někoho zajímá a... Jo,
1: nás snad i někdo možná poslouchá.
0: A jo, třeba, hmm. jo. Takže dá se v tom určitě ale dosáhnout i zajímavých stupňů, teda, když vemu, že prostě my jsme co, když jsme se dostali na, do Hanovru, že jo, na Světovou výstavu, kde jsme vařili. Máme od tam tu děkovný dopisy prostě a to. Takže opravdu s tou kuchařinou se člověk může podívat do světa. Ono, to je krásný.
1: Když to teda ještě úplně neukončíme, ona, ta kuchařina, vlastně dneska už má i trošku jiný společenský kredit, než bylo v období ano. vašeho. Když byste byli na, na výsluní, ano. tak Dneska ty kuchaři jsou celebrity, že jo? jsou mnohem uh, známější, mají svoje televizní pořady, uh, zvou je prostě všude. Hmm. Uh, není vám to trošku líto, že vlastně vy jste nezažil tuto, uh, hmm. tuto dobu, kdy, kdyby ten společenský kredit toho kuchaře byl takový, jako je třeba dnes, pokud Víte, má co? nějaký úspěch?
0: Já tím, že vlastně jsme pracovali se samýma zahraničníma klientama z 90% teda. A ty e, lidi, který s náma dělali agentury, prostě, který s náma pracovali a který s náma e, chystali, připravovali ty meníčka pro ty své klienty a to. Tak já pracoval s lidma, kteří opravdu si kuchařů vážili teda. <hým> opravdu, že jo. A bylo to vždycky strašně příjemné prostě s nima posledět ty tý práci rozuměli, dalo se s nima dobře povídat a dokázali tu práci ocenit. Takže já jsem si opravdu za sebe připadal vždycky důležitý, protože tam, kam jsem přišel já, tak prostě vždycky ty klienti přišli za mnou, aby prostě a věřili. Hlavně důležité bylo, že vždycky věřili, jako obchodník jim mohl napovídat, co chtěl. A když jsem jim to řekl já, tak to se dělo bylo to v pořádku. Takže já jsem neměl pocit z toho, že bych měl nějakou újmu nebo něco, že eh, jsou ty lidi známí a na tyhle ty televizní pořady to je bezvadný. Já teda musím říct, že mě to by ani nelákalo teda, já jsem si chtěl říct svůj život, jako, a já neměl, nemám pocit, že třeba uh, bych chtěl být známý, jako je Polorajch, aby mě zastavil lidi na ulici. Jako, to by mě nedělalo asi dobře, zrovna. Jo, nechci, aby. Hele, člověk může někdy udělat něco nesprávného, že a když ho znají, tak prostě je to blbí. Jo. Takže ne, ale já teda musím říct, že já jsem byl spokojený v tom caterinku úplně, úplně opravdu, protože tam. Jsme... A vnímáte to tak, že vlastně ta,
1: jak jsme stoup i třeba díky tomu pořadu od Zdenka, uh-huh. že vlastně to pomohlo té uh-huh. Určitě. že se trošku aspoň jakoby začala drápat z těch, že ukázal tím pořadem, o kterém se tady bavíme, a takový to hospodský dno kam až to může jako klesnout.
0: Já já si myslím, že to opravdu, ten, ten jeho pozad opravdu pomohl oproti ostatním, dalším, jiným nějakým pozadům, protože vždycky je... U něj to je, že opravdu je to profesionál. čem mluví prostě a tak jeho slovo má nějakou váhu. A myslím si, že i díky tomu pozadu prostě opravdu už nejsou ty meníčka za 60 korun teda za 50, kdy vám nabídnou 50 gramů masa, 8 knedlíků nebo co, aby to mohli prostě to. Že opravdu se ta gastronomie trošku zlepšila. Ty uh, kuchaři by z toho měli mít takový dobrý pocit a víc si cenit sami sebe. Teď nemyslím, že by měli chtít 50, 60, 80 tisíc, ale jako víc si cenit ty svý profese jako a snažit se tou, tu svoji odbornost nějak dát najevo. A tu pak můžou prodat za ty prachy. Teda, že? To je samozřejmé, ale nejdřív, aby měli chuť se trošku něco naučit, zhlídnout se třeba v tom prostě. A snažit se to taky tam někam se vytáhnout. Hmm. Tak, no? jo. tak jo. Tak budeme se tak. snažit,
1: nebo ano. budeme si přát, aby se uh, ty ostatní snažili a aby jsme se ta naše hospodská činnost někam uh, posunula.
0: Tak. Ano, sám se budu těšit, až zajdu do hospody a řeknu si, teď jsem si pochutnal, teda. bylo to výborný, příště A nejenom přežil jsem. A nejenom přežil jsem, ano, neumřu hlady. Tak jo, moc děkuju. A taky děkuju.
1: My děkujeme a mějte se krásně, poslouchejte nás, sledujte nás na na info.cz a pište nám. Díky moc, mějte se.